0: Yeah.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a la edición 71 del Informal Podcast. En esta oportunidad tenemos una invitada especial, ya después vamos a darle la, la introducción a Jesús Manuel, pero quiero, quiero hablarles un poco acerca de nuestra invitada, con quien metí la pata en varias oportunidades mencionando su apellido, pero esta vez lo voy a hacer bien, Gisette Rosas, ella es una productora y voz del de podcast Negra Como Yo, que es un espacio único que nació para compartir y promover la negritud latinoamericana, así como los valores que buscan visibilizar los cuerpos no normalizados. Este podcast, el de negra como yo, va dirigido sobre todo a esas personas que siempre se han sentido como fuera de lugar y aspiran a definir su identidad. Giseth es venezolana, afro-venezolana y periodista. Actualmente vive en Barcelona, España, y como dato curioso para darle la, la siguiente el siguiente pase a Jesús Manuel, Gisette fue seleccionada, la cuenta de giset por Google Brasil como una cuenta de contenido afro-latino y de identidad. Eso es un dato interesante. Jesús Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo te trata la vida?
2: Muy contento, Santiago, de que la vida, la tecnología, la internet, los astros, los caracoles, lo que tú quieras, nos esté permitiendo grabar este episodio, sobre todo con una invitada de lujo como giset porque me encantan estos temas sobre todo porque aquellos que nos consideramos eh, personas afrodescendientes, ya sea desde el punto de vista eh, familiar, desde el punto de vista cultural, porque eso también, hay personas que se han considerado inclusive afrodescendientes sin tener a veces un linaje directo, no No sé si es la palabra correcta, eh, inclusive creo que fue por una una encuesta en su momento que se llegó a hacer en, en Brasil, muchas personas se consideraban afrodescendientes sin necesidad o relación directa con, con la parte, digamos, genética, ¿no? Entonces es interesante que tengamos como invitada a una persona que, eh, como su mismo nombre lo dice, negra como yo, y qué que, que chévere y qué sabroso que, que entre nosotros, sobre todo venezolanos, que es algo que vamos a discutir y conversar en, en este episodio, nos podamos identificar como afrodescendientes sin que eso sea una connotación racista y sobre todo quizás tanto por, por nuestra forma o nuestra cultura como venezolanos, y eso es algo que nos va a quedar nuestra invitada. Sin más que decir entonces, Gisette bienvenida al Informal Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola muchachos, muy bien, muy bien. ¿Usted qué tal?
2: Ahí vamos, <risa> bien, por... ahí vamos, por aquí bien.
0: Sí, todo bien.
1: <risa> yo estoy, yo estoy es. muy emocionado porque, ¿sabes que Una cosa, Gisette que me pasa es cuando trato de, de buscar así colaboraciones. Yo veía tu perfil, ¿no? Y duré, te, a, te lo voy a confesar aquí grabando, grabado y todo, duré a, al, alrededor de un mes pensando, ¿será que le escribo hoy? ¿Será que no le escribo? ¿Será que me va a decir que no? Porque, ¿sabes que Son cosas que pasan, que muchas veces tú le, tú le escribes a una persona y, y, bueno, te dice que no, pues entonces dices, pues, ¿será que le escribo? ¿Será que no le escribo? Y nada, hasta que un día no, me atreví. Que
0: yo fuera la reina de Inglaterra, chico. No,
1: no, pero... <risa> Son, son vainas, son vainas nuestras, pues al menos mías. Nos ha pasado, ¿no? nos
2: ha, nos ha pasado cosas extrañas en todo este sí, tiempo, sí, pero sí. cosas que se superan.
0: Bueno, pero no le paren bo- o, sea, o sea, alguien que se batió un champú, no vale la pena tenerlo.
2: Y
1: ya listo, está, veanlo así. Listo, <risa> listo. Giselle, sí. quisimos extenderte Lígame. la invitación en esta oportunidad para hablar de un tema que nos une a nosotros tres que vamos a estar participando en esta edición, que es el momento que se vive del racismo en el 2021. ¿Y por qué queremos hablar de ese tema precisamente? Primero porque han pasado muchas cosas con la muerte de George Floyd, con el tema de la discriminación a personas por su condición eh, sexual, condición religiosa, pero también otra noticia que surgió hace poco, que fue la detención, la humillación y el maltrato hacia los migrantes haitianos, en la frontera de Estados Unidos. O Esos sea, son aspectos que a nosotros nos ha tocado de manera directa, porque, bueno, evidentemente somos negros, y eso creo que es importante resaltarlo y comentar. Sí.
0: Por eso me invitaron, bueno, vamos la de eso, pues pregunten. ¿O quieren que aporte <risa> el, el, algo a lo que dijiste?
2: Hay de todo, hay de, hay de todo. todo, hay, de todo hay de todo, hay de todo.
0: Claro, claro. No, yo, yo encantada, porque además este tipo de temas son los que... Yo estoy todo el día en esto, muchachos. O sea, de hecho, eh, eh, me da risa porque en estos días está hablando. O sea, yo tengo mi cuenta personal mía de, de mis cosas para felicitar a mis primas y poner las la fotitos con mi mamá. Y tengo como el, el Instagram del podcast porque en su momento empezó así. O sea, cuando yo empecé el podcast fue como que, bueno, yo tengo mi Instagram de mi vida y tengo el Instagram para el podcast.
1: Claro.
0: Sí, claro. Obviamente el podcast empieza a crecer y cool. Pero ya todas las cuentas que yo sigo en negra como yo normalmente son cuentas de, de, de todo, de noticias de racismo, de influencers negras, de, de actores negros o sea estoy todo el día en eso y claro, obviamente esto se convirtió ya en mi, o sea las películas que veo de alguna forma tienen que tener la temática o hacerme reflexionar al respecto eh, la música que escucho, o sea, me, se transformó mi vida completamente y creo que cada día más, o sea, cada día más mi la forma de consumir yo contenido ha cambiado a estar todo el día hablando de esto. Entonces, a mí me encanta y gracias por la invitación, más bien y cuando quieran, cuando quieran.
2: Qué, qué chévere que, que podamos decirnos eh, de cariño, hola negro, hola negra. ¿Por qué es tan problemático en, en otros países desde tu punto de vista que a una persona, eh, por decirle el color de su piel, se ofenda? Inclusive creo que Mira, tiene que ver con muchos aspectos históricos y culturales.
0: Sí, absolutamente, o sea, todo, 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 todo lo que, lo que somos hoy, lo que criticamos hoy, obviamente son prácticas que se vienen haciendo desde hace muchísimos años, pero ¿qué pasa? Por un lado, tenemos la historia, o sea, hay algo que tenemos que entender los latinoamericanos y es que hemos vivido bajo la sombra, y esto quiero que rapidito quitarle la connotación política ni lo que sea, a nivel cultural a nivel cultural, obviamente la cultura se ve influenciada por la economía, la política y tal, pero a nivel cultural, en los Estados Unidos, por sufrir los procesos de segregación que sufrió, y por el proceso de colonización, entre comillas, que sufrió, que fueron los ingleses, los ingleses son protestantes, y los ingleses tenían una concepción de, a la hora de ir a fundar los espacios, de yo voy con mi familia, Voy con mi gente y voy a formar mi aldea y tú eres indígena y tú te quedas por allá y tú eres negro y tú trabajas para mí. Entonces, la cultura del país, por la influencia inglesa y protestante, surgió muy separa- separada, ¿no? Muy marcada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que refuerza las bases de esta cultura que está siendo segregada. Entonces, yo voy a resguardar mi orgullo, voy a resguardar mi orgullo negro, voy a eh, eh, mantener mi cultura y cuidarla. Y además, la narrativa es de nosotros y tú, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica, por el contrario, quienes hicieron el proceso de colonización fueron los españoles. Entonces, los españoles tenían el catolicismo y el catolicismo buscaba ser más, buscaba... Vengan todos a la iglesia, unámonos. Y por eso es que los latinoamericanos, de hecho, el catolicismo está vivo en Latinoamérica. En Europa tú no ves gente tan católica como en Latinoamérica. Obviamente existe el catolicismo y, y es una de las, de las religiones, sobre todo en España, más potentes, pero no se vive con la, como en Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica tú ves gente de mi edad que todavía se quiere casar por iglesia. Alguien de mi generación aquí es como que, qué iglesia, qué catolicismo, o sea, muéranse todos, ¿no? Sí. Eh, y también dependerá de la región en de España que estemos, eso también es cierto, que en Barcelona eh, la gente es mucho más atea que en el sur de España, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que es una religión que ya se está viniendo a menos, a diferencia de Latinoamérica, que es que tú todavía llegas a una iglesia y te tienes que poner tu camisa tapaíta y tú sabes guardar, tu, o sea, cuidar muchísimo la religión. Y esto hizo que la cultura católica nos recib- recibiera a todo el resto de identidades, a todo el resto de etnicidades que existían o con las que convivían en ese momento. Que cada quien tenía su rol, por supuesto, las personas negras seguían siendo el, 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 la persona esclavizada de la casa, la persona que no tenía identidad, no tenía papeles y como, por ponerlo de una forma para que se entienda, era la base de la pirámide, ¿no? Tú eres lo menos, que lo, lo, lo peorcito. Y bueno, si eras indígena, tenías, o sea, se creó, esto viene de un proceso que se llamó el, el mestizaje o el colorismo, que era que dividían a las sociedades por su color de piel y por los distintos mestizajes que hubo entre unos y otros. ¿no? Entonces, si eres blanco con indígena o español con no sé qué, sabes todo este cuento de sambo, mulato, que todos los tenemos claritos en Latinoamérica. Latinoamérica sucedió así, eso no sucedió en los Estados Unidos. Entonces, quieras que no, para nosotros, a nivel de narrativa, nunca hubo un problema de separación sino que bueno, tú eres mi negro, el de la casa, y ya, o sea, no tienes por qué molestarte. Exacto. Pero si revisamos y le quitamos capas, esto tiene una connotación muy negativa. Esto a nivel como más global. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra negro en los Estados Unidos, y en los procesos de cult- culturales, afro y de defensa de los derechos humanos de las personas negras en Estados Unidos es diferente a cómo lo vivimos en Latinoamérica y especialmente en Venezuela. Entonces, si, si se ponen a pensar, por eso es que a los venezolanos y a, lo, a muchos latinoamericanos no nos escuece que nos digan negro, pero porque lo vivimos distinto. Okay. Esto... Insisto, en la parte cultural y en la parte de relacionarnos. Obviamente tiene toda una connotación negativa a nivel económica, a nivel política y tal, pero eso ya da para tres episodios. Eh, entonces por eso es que a nosotros no nos resuena tan mal, pero en los Estados Unidos es un problema. ¿Qué pasa? Que pasaron los años, pasó el tiempo, y nosotros hemos recibido influencia gringa. Entonces para nosotros el racismo y la defensa de los derechos de los negros es como, hay pero la gente si sí se ponía así, si sí nada más te dijo mi negro. Pero es que tú lo estás viendo con la óptica venezolana y tienes que empezarlo a ver con la óptica gringa para que puedas entender. Y por eso es que en Estados Unidos está mal, porque la palabra nigger era usada para insultar a las personas en Venezuela. Nunca se usó de esta manera. Y más, aparte, nosotros ya veníamos, las mismas personas negras que somos, las que tenemos que entender nuestro proceso de, de reconocimiento y tener nuestro proceso de autoidentificarnos y, y ser colectivos, también estábamos muy separados, pero por el mismo proceso de colonización, no fue algo que nosotros decimos, ay no, es que los negros aquí son más relajados, no. Significa que a nivel político y geopolítico hubo gente que decidió separarlos y aparte al quitarle oportunidades, al quitarle educación y al aislarlo, porque lo que pasó en Venezuela también es que estábamos muy aislados, si te pones a ver las comunidades afro, se quedaron en regiones muy muy aisladas y las personas más blancas o eurocentradas estaban en las capitales y donde se movía lo económico fue una suerte de segregación, pero al final también las condiciones climáticas venezolanas dieron la oportunidad de que estas personas pudieran perfectamente hacer su vida en sus comunidades de cimarronaje o en sus colectivos, entonces por eso es que hay más gente, no es que al negro le guste el frío, ni que, ni que no, los negros son flojos, sino que decidieron quedarse en su región, y bueno, hasta que el boom del petróleo hizo que ya pues las todos, en, en Venezuela hubo, hubo estos movimientos de, de, de poblaciones. Pues. Entonces empezó a venir gente de otros países, gente de, 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 lo, de los Andes, porque el resto del país empezó a quedar sin plata y el dinero se movía en las capitales grandes. Puerto la Cruz, Cumaná, Maracaibo, Caracas, Valencia, Maracaibo. Entonces así fue como, como se fue, todo el mundo en busca de oportunidades, incluso las personas negras, empezamos a buscar y es... por eso es que nosotros hoy nos vemos mezclados porque mi abuelo era margariteño, pero mi abuelo era de Barlovento, pero el otro era así, y no entendemos, porque además si sí venimos de una cultura que no nos enseñó a luchar por tu reivindicación, por tu negritud, y nos mezclamos, y aparte tenemos, vieron que hay muchas aristas, ¿no? Que sí, nos van bien, conformando sí. a nivel cultural, por eso es que nosotros nos sentimos así, no podemos entender a nivel cultural cómo sucede en los Estados Unidos. Los medios de comunicación más poderosos son gringos, entonces ahora nosotros vemos las noticias con ese ojo, ¿no?
1: Sí, según el Censo Nacional del año 2011, en términos de autopercepción racial, solo el 2% de la población venezolana se reconoció como negra o afrodescendiente, mientras que un 49% se identificó como morena. Entonces, no hay una conciencia de negritud y esto dificulta muchas de las reivindicaciones que tú nos comentas que no se asumen. Como un dato particular, Hace unos años en la universidad, estábamos en un, uh-huh. en un salón de clases y una amiga, es una morena bella, con el cabello rizado, bien, bien de pinga ella, ella estuvo muy triste un día porque ella no se, ella no se sentía cómoda con su y color. Dale, dale.
0: Uh-huh.
1: Ella decía que no estaba cómoda con su color porque ella era negra. Entonces todos, imagínate, 25 personas empezamos a conversar con ella para conocer qué era lo que realmente pasaba allí, entonces tienes a su mamá que era blanca, su papá que era negro su hermana que era blanca su otro hermano que era negro y ella que era negra también entonces eh, venía el proceso de autodesprecio de sus mismos orígenes porque la presión social le influenciaba a que tiene que tener el cabello liso, a que tiene que estar mo- más clara de color y demás cosas, esto te lo comento porque se relaciona mucho con lo que tú dices de cómo nos percibimos nosotros mismos como personas afrodescendientes o no, si no nos percibimos como tal, y cómo la influencia de los medios de comunicación y de todo el aparataje de, del, del marketing digital y todos los demás procesos de publicidad hacen que una persona no se sienta a gusto con su color de piel. Ahora, una de las cosas que vi dentro de los episodios que tú has tenido es la aceptación del cabello rizado. Y recientemente en nuestro país se suscitó una polémica porque hubo una muchacha que escribió un tuit en el que decía que ella estaba presionada para tener el cabello liso todo el tiempo, que no sé qué más y todo lo demás. Pero no solamente eso fue la polémica, la polémica fue lo que vino detrás de eso todos los comentarios que le dejaron, bueno serás tú, porque yo no me siento gusto con mi mi cabello rizado, a mí se me gusta tenerlo liso, ah, es que ustedes no sé qué más, ah, no es que los otros, y aquello fue un debate tan absurdo que tú dices, verdaderamente que estamos atrasados.
0: Sí, eh, Muchachos, yo les voy a decir una cosa, eh, porque es algo que me o sea, he tenido que reflexionar muchísimo, ¿no? Yo, en todo este proceso de hacer el podcast, me ha tocado como tener que internalizar mucho cómo yo voy a comunicar estos temas, porque sé que son temas que escuecen y que afectan mucho y qué tal. Y además yo creo que al haber tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de vivir aquí, me ha tocado ver discusión, o sea, me ha tocado ser, por ejemplo, esta persona que ha tenido que entender la izquierda, ¿no? Mm. Que es algo que al venezolano tú le dices, ¡uh, izquierda! Mm, <risa> ¿Sabes? Todo el mundo dice que, ¡ay, no, no me toques ese tema! Comunismo, socialismo, oh. Pero aquí yo lo he vivido de otra forma, ¿no? Entonces hago esa aclaración, ¿por qué? Porque entonces me toca encontrarme todavía con personas que no entienden ni siquiera las luchas de reivindicación.
2: Correcto. O sea, hay
0: gente que todavía no entiende por qué se está luchando por los derechos de las personas trans o por qué se está peleando en Venezuela por el patrimonio igualitario. Algo que es en el mundo, eh, en el mundo sobre todo occidental, es como, esto, todo, o sea, esto no es un tema de discusión, ¿no? Claro. Eh, esto es así ya porque son derechos humanos, porque son personas que merecen, o sea, toda esta conversación que ya sabemos. Pero a mí me tocó hacer un ejercicio de cómo yo le comunico a los venezolanos que nos duele tanto el tema de izquierda, que nos duele tanto hablar de las luchas de reivindicación, cómo yo le explico que yo sí sufrí de racismo y que el racismo no es en Venezuela como los vemos en las películas gringas porque, insisto, nosotros hemos recibido demasiada influencia y obviamente nuestra percepción del racismo está completamente distorsionada porque todo el mundo cree, en Venezuela, que el racismo es la película de 12 años de esclavitud.
1: Exactamente. Sí.
0: Las personas ahí, ahí creen que el racismo bien. es el negro que vive en el gueto y entonces tiene la, 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 lo juzgaron mal. Entonces él, lo consiguieron con droga y él no tenía droga. Entonces era racista. O sea, las personas creen que el racismo es eso y el racismo es mucho más profundo y mucho más intenso. Primero porque... Está tan, 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 pero tan normalizado que tú te encuentras gente diciendo que no hay racismo, que no hay ni siquiera personas negras en Venezuela.
1: Exactamente.
0: O sea, yo he visto comentarios de negros en Venezuela, pero si todas mis primas son morenas. ¿Qué pasa? Sí. Que hay que separar las cosas. O sea, yo de verdad eso me conflictaba mucho, porque yo decía, ¿cómo te te lo explico? No, era como, me frustraba demasiado, además que soy comunicadora, entonces era como que se me explotaba la cabeza, porque yo decía, yo necesito que estas cosas le entiendan, y ojo, necesito que lo empiecen a entender personas que son mi familia, que son personas negras. Sí, porque yo escuché,
1: disculpa que te interrumpa, yo escuché, de hecho, que tú comentaste que uno de los principales eh, de las principales personas que tuviste que enfrentar fue tu abuelo cuando te dejaste
0: el afro. Sí, sí <ríe> Eso es así sí. como que, que increíble, ¿no? Claro, mi abuelo, un negro de 1.85 con el pelo caracolito, caracolito, afro, afro. Entonces era como, ¿cómo coño yo hago para comunicar? Porque es que mi, mi, a mi, mi conflicto viene precisamente de cómo yo le comunico a las personas de mi pueblo que esta conversación es necesaria y que nosotros tenemos que empezar a ser conscientes de nuestra identidad negra, para que esto empiece a cambiar. Porque también en Venezuela vivimos en muchas burbujas, no nos damos cuenta, pero vivimos en muchas burbujas, no tenemos una conciencia global, no tenemos una conciencia común, entre comillas, para no caer en la raya del comunismo y toda la pariquera. pero no tenemos una conciencia colectiva, no lo no hacemos así. Todos resulta que nos convertimos en una sociedad que viven sus burbujas. Las personas negras viven en su pueblo, en su chirimena, y llegan hasta donde tu burbuja te lo permita. Pero que existan esas burbujas, señores, se llama racismo sistemático existió un racismo hace mucho tiempo que decidió separar a las personas por clases sociales, y esas clases sociales tenían que ver directamente con el color de piel, entonces no es que en Venezuela hay clasismo es que hay más clasismo que racismo no, significa que el clasismo es una consecuencia directa del racismo
1: Exacto.
0: porque es que hay que echar para atrás claro. lastimosamente hay que echar para atrás y es como, no, pero es que eso ya pasó muchos, hace muchos años, sí lo que, el dolor pasó hace muchos años pero las consecuencias sociales las vemos a día de hoy. Y eso es de lo que hay que hablar. Porque que Colón haya hecho, lo pudo hacer Colón, Pedro, Juan, Abuto. la La cuestión fue que decidieron separar a las personas por su color de piel. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que esta gente llegó a un continente donde no eran como ellos donde no eran como ellos, y justo coincidió que no tenían ni, la, ni, ni, la, ni, la, ni las armas, ni las... ni la, eh, Fue conflicto de geopolítica, que incluso pudo haber pasado al revés. O sea, si, si, si en África se hubiera permitido, porque no se permitió, porque no dejaron avanzar las civilizaciones, porque además... África es un continente súper rico, súper rico en muchas cosas, que no solo los españoles, los ingleses, los franceses fueron los que fueron. O sea, ahí había conflictos geopolíticos movidos de antes y el continente no terminaba de avanzar. ¿Qué pasa? Que quienes lo hicieron más grande y quienes lo hicieron más feo fueron los europeos. Porque los europeos decidieron sacar a esa gente de sus casas, secuestrarla, quitarle la identidad, quitarle el nombre, quitarle quiénes eran, y yo te llevo para otro. Wow. Y cuando ya yo te tengo secuestrado vuelto mierda, sin saber quién eres, sin tu familia, y violado, y y, y, y secuestrado, coño, obviamente tú vas a hacer lo que yo diga, ¿cuántos prisioneros de guerra no hay ahorita viviendo en otros países? Que no, yo soy un periodista que fui a cubrir una vaina y el bicho tiene 10 años metido en un campamento base en no sé dónde coño. A día de hoy sucede eso, imagínate en esa época donde el idioma no era igual, donde las ansias de poder y la búsqueda del dinero era más ambiciosa, donde no habían derechos humanos escritos, donde no había un montón de cosas, tú cambias la realidad de esa persona y le dices, ahora te quedas aquí, obviamente pasan los años y la gente dice, bueno, esto es lo que me tocó vivir a mí, y punto, y se, comunica, y se genera esa narrativa, y hubo muchas luchas de cimarronaje porque hubo muchísimas y en Venezuela tampoco nos enseñaron eso. Oh, hubo, no es que las personas negras dijeran ay, bueno, ya llegamos aquí, a, a, a Caucagua, bueno, nos quedamos aquí. No. Esa gente no. luchó, esa gente peleó, esa gente se organizó, esa gente lo hizo. Pero obviamente cuando tienes una estructura de poder más grande que tú no hay forma de que, de, de, de que se dé. Y cuando además es sistemático, organizado, legislado, porque no olvidemos que comprar personas negras era ley, o sea, era un mercado. Tú ibas a un mercado de esclavos.
1: Era toda una industria.
0: Era normal, sí. o sea, era el negocio del momento. O sea, como ahorita los bitcoins, literal igualito, pero con personas. Entonces, claro, claro, tú creces con esa narrativa, entonces primero te minimizan, te quitan la identidad. Entonces ya tú, como persona negra, creces con una distorsión de la realidad porque tú no sabes quién eres tú, tú no sabes de dónde vienes, tú no sabes quién es tu familia, tú dices, bueno, esto es lo que me toca, y aparte, si vas para la iglesia y te ganas el el favorcito de la gente, tú dices, bueno, aquí estoy, nos acomodamos, entonces, bueno, hubo pelea, 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 bueno, ahora son libres, pelea, 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 bueno, ahora tienen derechos humanos, pelea, 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 bueno, ahora no te te agarramos preso en la calle, Mm. y nosotros lo que estamos viendo ahorita es una consecuencia de una lucha de años, que decimos, coño, ¿por qué por mi condición de piel? Porque literal es eso. ¿Por qué por mi color de piel y por mis rasgos físicos tú decidiste tomar y créete el más, a, más que yo? Entonces cuando entendemos que eso está metido en nuestro ADN y que se nos quedó en nuestra memoria genética, que tenemos años y años escuchando la misma narrativa, es lógico que haya personas que desde su privilegio, desde su burbuja, no entiendan que hay personas con el pelo rizado y que se tiene que decir. Y que el pelo rizado no está mal porque sea pelo rizado sino que es una cosa que nos han enseñado.
2: Dentro, dentro de toda esta Me agarraron
0: aparte fresca, porque yo tengo dos semanas a tope de, de conferencias. <risa>
2: no sé ah, bueno, Está pero... ¿no? Y, y que aparte de eso, venimos de una fecha bastante este, polémica. polémica. Como es polémica el, ahora. De octubre. Sí, polémica ahora. Y eso es hasta interesante, ¿no? Porque eh, en España, Día de la Hispanidad, eh, desde el lado de nosotros... Bueno, ahora día de la resistencia indígena. Otros países. Una noticia que me impresionó mucho fue que recientemente eh, John Biden decreta que es el día de los los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, empieza toda esta polémica y personas que no entienden, como tú mismo indicaste, a tratar el el asunto de que no, que este tema comunista y de que izquierda, no. O sea,. Las personas tienen, como dice vulgarmente, un peo armado desde Canadá hasta Argentina, cuando se descubre recientemente en Canadá una cantidad de, de situaciones a nivel de educación para cambiar ah, la manera, el pensar de una población indígena que ni siquiera era negra, que era indígena, pero pens- empezando por ahí y después conectándose con esa parte indígena, entonces tenemos también que esta diáspora, en la que también mencionaste, no como el concepto diáspora, este, uh-huh. directamente... Encontramos que eh, estaba leyendo en estos días que la diáspora africana hacia nuestro continente, considerando aquellas personas que (coughs) llegaron desde vivas y aquellas que perecieron en estos navíos negreros, aproximadamente durante todo el tiempo de de esclavismo y de comercio negro, se murieron aproximadamente 65 millones de seres humanos.
0: Es que no hay conteos. Y
2: y olvidarnos. Exactamente. Y olvidarnos. Eh, no, hay exacto. Y, y olvidarnos de un número tan sencillo que pareciera que se dice así, pero que no vemos entonces cuando llegas a un continente extraño donde no hablan el mismo idioma que tú, donde no existe una forma ni una apariencia a los semejantes, donde tienes que convivir con cultura. Cuando ahí empieza entonces la gente a entender por qué mi papá o mi mamá es santera, por qué yo tengo que bailar tambor y resulta que todos tienen una conexión, y hoy en día sumado a esa situación la conectas con una enorme gravedad como es la apropiación cultural, y, y entonces es chévere ponerse los cachos, pero no le digo chicharrón, pero le digo chicharrón, pero entonces le digo rizado, ni siquiera sabemos cómo llamar algo que, que debería ser normal, como cualquier persona por su condición genética que tenga un cabello, y hasta las frases, gisette que que a veces no, no se entienden, de no saber si llamarnos negros, morenos, trigueños, este, porque si digo negro entonces la voy a... Todavía hay una ignorancia, y ahí me incluyo, donde todavía mm-hmm. no entendemos cómo vernos a nosotros mismos. O sea, es fácil vernos sí. al otro, pero todavía nosotros no nos vemos. Entonces, toda esta conciencia colectiva, cuando inclusive pasas al plano cultural y musical, donde vemos que yo creo que... Eh, bueno si hablamos de música afrodescendientes tenemos el tambor venezolano, tenemos la soca caribeña, tenemos el samba, el samba reggae, el reggae, este, cantidad, jazz, soul. Entonces tú dices, bueno, ya va, que hay una cantidad de legado que nos dejaron estas personas, pero cuando pasa a ser world music, y entonces los, los, los grandes compañías se apropian de eso, ahí sí se hace famoso. ¿Por sí. qué no somos, la pregunta, ¿por qué todavía pareciera que no somos capaces de visibilizarnos? Es, ese es mi, ese es mi, mi gran interrogante. Es,
0: es, ¿Por qué no somos capaces de visibilizarnos? Porque, imagínate, y esto sé que suena un poco conspiranoico y locuras así, pero, pero yo lo entendí a partir de ahí, O sea, imagínate que tú eres una persona que vives en un continente. Estás haciendo lo que sea que estés haciendo en ese continente. No le pongas un color a esa persona. A ti te sacan de ahí, te cortan el pelo, te cambian el nombre, te ponen el nombre, de otro apellido, y empiezan a pasar esas generaciones. Y tus hijos se crían con esa distorsión. Tus hermanos se crían con esa distorsión. Tus abuelos se crían con esa distorsión. La sociedad, además, perfectamente construida para que esa distorsión se refuerce. Porque cosas como que el pelo afrorizado es feo y no es profesional, no me vas a decir tú a mí que eso no es una distorsión que se mantiene.
2: Claro, claro que
0: y sí. es una distorsión que está hecha para que tú niegues tus raíces. Lo sí. que pasa es que no, ahorita lo estamos viendo como, ay, eso es horrible, no le puedes decir eso a alguien, porque todos los pelos son iguales, pero en su momento eran, hay que decirle esto a esta gente para que esta gente se olvide de quién es. Así es. Y lucha, 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 bueno, esto es mi pelo, lucha, 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 luchar contra la industria, hay que luchar contra las, los baeses económicos que hay entre las personas negras y las personas blancas, hay que luchar contra la, el, el, la, la diferencia y, el, y, y la brecha educacional que existe entre las personas blancas y las personas negras, hay que luchar con todo lo cultural, hay que luchar con todo lo, individual y personal, porque hay muchas cosas, yo no sé si ustedes saben, pero hay un estudio que habla del síndrome de estrés postraumático que sobreviven las madres, a las madres negras, porque resulta que, yo no sé si ustedes lo han notado, no sé qué parte más, sobre todo la madre negra, de su familia, pero las madres negras están acostumbradas a no darnos compliments, o sea, no, no halagar a los hijos. Porque si tú halagabas a tu hijo, eso lo convertía en un asset o una persona esclavizada de más valor. Si tú decías, no, mira, mi hijo tan bueno, tan fuerte, no sé qué, te lo quitaban. ¿Por qué? Porque más valor tenía la persona que estaba en mejores condiciones. Porque es que no solo eso, no es solo sobrevivir al viajecito en barco, que ya es duro, uh-huh. es sobrevivir las mafias que se movían en el continente que te está dejando, las mafias que te reciben aquí. Y que aparte, resulta que si te te falta un dedo, te conviertes en un desecho humano. Porque no sirves para nada. Entonces obviamente te matan porque no van a tener una boca más que alimentar. Tráeme uno nuevo, porque total, ahí hay bastante y aquí tenemos billete para pagar. Todas esas cosas, todas esas cosas nos van alimentando, pana. Y obviamente es lógico que a día de hoy no entendamos cosas como nuestro pelo, porque es que si tú tienes una mamá que intentaba penear una hija, que además iba para la peluquería y le decía, no, chica, cortale ese pelo. Y además tenías una persona que entonces te decía, es que no, mejor se te ve planchado porque el pelo bonito es el brillante. Y aparte prendías el televisor y entonces veías a una mujer con un pelo liso. Y aparte leías un libro y el libro desde escribió era una niña de rizos suaves y ondeando. Y veías una película y veías una sirena. ¡Coño! O sea, es lógico que estés negando quién eres. Bueno, tiene todo el sentido del mundo. Obviamente vas a negar quién eres, porque tienes un montón de cosas en contra. Y además, además otra cosa de ese racismo sistemático y proveniente, y yo quiero llamar al monstruo racismo sistemático para no poner que si no, que si fuiste tú, que si fue Colón, que si fue la reina. Obviamente hay un poco de gente que tiene responsabilidad, pero ya yo estoy mamada del pedito de agarra la responsabilidad porque nadie se va a ser responsable. Eso. Entonces, ¿qué vamos hacia ahorita? Bueno, hay que reconocer que el monstruo para mí se llama racismo sistemático y ese racismo sistemático es lo que está haciendo que a día de hoy nosotros no reconozcamos ni siquiera quiénes somos y que además hayamos perdido el sentido de la comunidad porque nosotros mismos, entre nosotros mismos, hablamos mierda sí. ¿cuántas veces no se burlan en el pueblo de uno del que es más oscuro? y alaban, o sea, yo por ejemplo viví con un privilegio por sobre, de mi, por, por sobre mi hermano, por ejemplo. Porque mi hermano es de piel más oscura. Y yo era la rubia, yo era la amarilla, yo era la bachaca. <risa> Pero nunca fui. También, epa, tú también vienes de aquí, tú eres negra. Pero es que mis padres no vivieron eso. Y mis abuelos tampoco. ¿Cuál era la realidad mis abuelos? Vete para acá, buscar real, porque aquí estamos pelando bolas. Ya. Exactamente. ¿Sabes? O sea, no hay más nada. O sea, mi abuelo no es que... Ay, no, déjame pensar en mi introspección cultural para reconocerme como afrodescendiente. No, no. Y aparte, si tienes unos medios de comunicación que apoyan, o sea, apoyan en el sentido, no aportan a, a esa identificación, porque yo insisto que son personas que tampoco lo saben. O sea, yo no voy a ponerme pelea con Joaquín Riviero, con Osmel Sousa por haber dicho lo que he dicho, porque me parece que tan... O por haber por responsables de medios de comunicación, porque también manejaban los medios desde la ignorancia. ¿Entiendes? Claro, y ahí claro. todo el mundo estaba tirando para su lado y viendo lo que resolvía y viendo cómo... Y si en ese momento, en Estados Unidos, que era la, el gran mundo... De la información y la comunicación Y que nos ha influido tanto Lo que estaban eran mujeres rubias En, en dinastía y mujeres así Obviamente es lógico que osmel quiera Una mujer flaca Barbie Y obviamente hoy nosotros seamos una cultura Que alabe a mujeres como se echa Fitness Y se burle de hombres como Coquito
1: Exacto. Es lógico
0: Porque tenemos una puta distorsión Y hasta que no nos hacemos conscientes Todo lo vamos a ver Una nariz grande es más fea Y el pelo afro es más feo Y la mujer rubia es más bonita incluso nosotros como percibimos la belleza. Entonces, si te pones, a, o sea, si lo ves desde esta perspectiva, no te parece tan difícil entender por qué nosotros mismos negamos nuestra música y negamos nuestra raíz.
1: Sí, yo, yo creo que también hay una de las cosas, ya hablando, pasando al, al plano un poco más actual de nuestra sociedad y del momento que vivimos, uh-huh. es como al momento de relacionarnos con otras personas, te voy a poner el caso. De una amiga con la que tuve una conversación hace unos meses, y uh-huh. conversando me dice, yo le estaba diciendo, no, pasa es que, ¿sabes que si yo llego a migrar para Estados Unidos? Imagínate lo, doble, lo difícil, doblemente lo voy a tener, porque soy negro y soy latino. Y me dice, pero ya va, es que tú no eres negro. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo que yo no soy negro? Y, tú no eres negro, tú eres, tú eres moreno, ¿qué te pasa? Tú no eres negro. Y yo le digo, fulana, yo soy negro. No vale, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú, tú no eres una persona en negro. Negro es tal, tal, culano. ¿Tú te acuerdas de culano? Sí, ese sí y es porque negro. tiene que justificarse. Ahí, ahí ya, está, sí. ahí está. Pero es parte también de eso que está tan arraigado en nosotros que salen cosas como, déjame una persona que conozco que es negra, que bueno, yo creo que se asume como negro, pero por este comentario no creo. No, ¿cómo estás tú? Aquí trabajando como negro para vivir como blanco.
2: Hasta el día de hoy eso se mantiene. Y eso
1: se mantiene. Ah, no, por eso lo dices a mi papá. Exactamente, pero esa es parte de eso que está tan, tan arraigado que tú dices, ¿hasta dónde llega esto? Ah, no, el negro. negro es, el negro que no es mono no es negro. Y, y por ahí puedo seguir con distintos tipos de frases
0: que van. Bueno. No, o sea, de esas hoy, negro para rodapié, casarte con un blanco para mejorar la raza. Exactamente. O sea... Esa es parte de la narrativa, pero yo creo que cuando empezamos en este journey de cuestionarnos todo lo que, lo que estamos viendo y empezamos a reconocer nuestra identidad, yo creo que no es ni siquiera que es que lo dejamos de decir. No, pero hacemos... Eh, ya va, ya no click.
2: está bien. Ya hay una hay un
0: Y uno mismo lo mutea. O sea, yo particularmente... O sea, frases como lo más básico, trabajar en negro. Que uno dice... ¿esto por qué es trabajar en negro? Bueno, claro, porque a los negros eran los que no les pagaban legalmente. Ya está. Exacto. Entonces, claro, empecé a dejarlo de decir, pero como natural, o sea, fue como trabajar ilegalmente. Y ya, y me iba saliendo, y poco a poco. Yo creo que estas, en estas cosas, muchachos, les recomiendo no frustrarse, porque es muy frustrante y te vas a encontrar mucha gente. Y justo se lo está diciendo una amiga hoy, que tiene una prima que está haciendo la transición, y la, amiga, y la prima le dice... Coño, pero a mí el pelo no me está saliendo así rizado, me está saliendo como chicharrón. <risa> imagínate, <risa> imagínate el nivel de distorsión que esta caraja está negando el pelo que le están haciendo de la cabeza a ella misma. O sea, es una vaina que sí que... Pero
2: tú <risa> estás hablando
0: mal de tu propio pelo. Guap. Pero no lo vemos. Imagínate no. tan buen trabajo que ha hecho el racismo sistemático.
1: Sí, mira... hay. Maravilloso
0: hay otro caso,
1: y disculpa que me, que, que me pase tu sí, sí, sí. Manuel, pero hay un caso de, ¿Cómo? por ejemplo, mi hermana ella tiene un novio Ajá. y fíjate algo fuimos hace un tiempo hace como, ah, cuando vino mi otra hermana que mi hermana está en Rusia, entonces vino de visita y fuimos al cementerio a visitar a la tumba de mi abuela, y en el cementerio había salido mi mamá con el, sí. con el ¿cómo se dice el yerno, fueron a resolver un tema y todo lo demás estamos conversando ¿El yerno ruso? El, no, el yerno de, de mi otra hermana que es negro okay, okay, Entonces ajá. mi familia o sea la, la tía y mis primas no lo conocían
0: ajá. y entonces
1: ven que se baja del carro viene a lo lejos y agarra y dice y dice ella ¿y ese es el, ese es el novio tuyo? Sí, él es, él es el novio Ah, es como negrito, ¿no? Entonces empe- empezó el comentario antes de que llegara él y aquello fue como que, bueno, sí, es él, le dijo ella, bueno, este, así como se veían las caras, todas veían las ca- exactamente, no, mi hermana, no, mi hermana estaba relajada, solamente, no, no, pasó. la, 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 pers- ajá, ajá, la tía, que es lo que nosotros ajá. decimos que era una bachaca, entonces la tía decía eso, y veía a la hija, y veía al otro, y decía, bueno, pero ¿cuál es el problema?,
0: Sí, y no tienes idea de cómo, por ejemplo, esta misma práctica se replica tres veces peor, eh, y probablemente seguro tienen por ahí la pregunta de de Haití, o si ya la hicieron, pero en en República Dominicana...
1: Eso es lo que iba a decir.
0: Es muy, 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 muy duro. Es muy, muy duro. Porque en en República Dominicana resulta que Haití se convierte en una república libre, y por muchos años fue la piedrita en el zapato del resto de Latinoamérica. Fue la primera república libre... De Latinoamérica y fue por negros, por personas negras, pero claro, a punta de bloqueos económicos, a punta de eh, me debes tantos impuestos y a punta de que se empezaron a volver problemáticos porque Haití incluso daba armas, daba logística, mandaba personas a nivel militar, o sea, fue una potencia bien dura.
2: Uh-huh.
0: Todos dijeron, epa para allá va, esto se está poniendo muy fuerte y aquí estamos, aquí todavía España sigue teniendo cositas fra- y quieras que no, pues asfixiaron a Haití. Entonces pasó la retórica de Haití ser el país en el que se podría haber convertido y se convirtió en el país de los negros. Entonces ahí es como, ahí es donde están los negros negros, FOS. Y cuando cuando eh, eh, la isla de... Ay, la española. No, pero ese es el nombre españolizado. Guayna. Guay, guay, Quisqueya. Quisqueya, exacto, perdón, perdón. Quisqueya, tanto confundida, la isla de Quisqueya... Se la reparten y no sé qué. España se queda con con lo que es República Dominicana y pasa a hacer una narrativa de los negros, los negros, los negros, los negros. Y a día de hoy en República Dominicana, las personas de piel oscura son como: es que tú sí eres negro. Y hay mujeres como yo que no, yo no soy. Tú eres jabá, tú eres jabá, jabá. O sea, los bachacos le dicen jabá. Entonces es como que tú sí estás bien. Y obviamente esta tía, desde esa superioridad moral de sentirse más clara, tiene todo el poder de decirle al otro, tú eres
2: negro, yo no. <risa> Eso es interesante, porque eh, sí. varios países latinos, sobre todo los, los afrocaribeños, este, encontramos, por ejemplo, Venezuela tuvo una, eh, digamos, diáspora prácticamente este, de, de una misma zona de, del continente africano, y uh-huh. solamente este, tendríamos población española, principalmente, ¿no? Eh, y población indígena. Pero países, por ejemplo, al lado de Venezuela, de los cuales estamos absolutamente desconectados, pero relacionados ahora por este proceso de crisis y de, y, y de actividad migratoria, por ejemplo, Trinidad y Tobago, que tenemos poblaciones, o Guyana inclusive, donde un gran porcentaje de la población es hindú. Entonces, ¿qué, qué sociedades son, entre comillas, más tolerantes o cosmopolitas? ¿no? Porque ahí tenemos a estos países donde tienen afrodescendencia, tienen este, personas descendientes de indígenas, eh, mestizos, pero personas que también son hindúes, que son asiáticas. La India. Entonces, eh, exactamente. Entonces, tiene celebraciones que, que tienen que ver con la parte afrodescendiente, con la parte indígena y con la parte hindú. Entonces, es una mezcla completa y en sociedades de ese tipo observamos mujeres que quieren tener el cabello liso, quieren tener, o u hombres también, eh, este, el color de piel más... Inclusive, un, un documental que vi de DW en países africanos como Nigeria, Angola, donde están presentando mujeres problemas a nivel de cáncer de piel por decolorantes. O sea, porque eso les da entre esas sociedades más estatus. Seguimos abordando y es un mercado entonces que estas empresas con todos estos productos, inclusive hasta químicos, mantienen dentro de nuestra... Inclusive, hablamos de razas, cuando hay otras personas que discuten que el término raza no existe.
0: No, yo soy una de ellas particularmente. Las razas no existen porque los seres humanos no somos perros. Y sin quitarle el mérito a los perros, porque los perros son maravillosos, pero eh, eh, el término de las razas fue una una cuestión médica, básicamente. Fue un invento médico, y con la medicina justificaron, por eso el el, el famoso racismo... Ay, racismo, ¿cómo se llama? El racismo... Bueno, eso tiene un término. Pero el racimera era la experta, me encanta. <risa> este, no le pare, no pare, no le pare,
1: no le pare. No, no, yo
0: no le paro, pero es gracioso, pues. Porque es que yo tengo... Un, ¿Sabes que no tiene esa laguna Eso es Como un opción bruto. Inquella, por ejemplo. Eso nos pasa, eso no pasa. Sí, 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 sí. Coño, eso tiene un nombre, pero eh, eh, que, que además fue muy, muy, muy famoso, sobre todo en la época de la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los nazis, porque justificaban... Eh, eh, la, la, la carga la raza genética
1: aria, la raza, superior. o el color de
0: piel exacto eh, eh, la justificaban de manera de, de poder este, dividir y, y segregar y, y separar, entonces obviamente eh, además que si nos ponemos a ver a nivel estético, quienes tienen entre comillas la superioridad o la tienen la superioridad a nivel estético siempre son las personas más eurocentradas más eh, eh, por eso es siempre yo tuve que incluso en este camino cambiar hasta la forma como decía que es bonito y que es feo, porque realmente ¿qué es bonito? Entonces yo ahora digo, es bonito, hegemónicamente bonito, o sea, lo que la gente nos ha hecho creer, o lo que este racismo sistemático nos ha hecho creer, que es lo bonito? Y obviamente, mientras más rasgos parecidos a esta raza o a esta etnicidad superior, eh, eh, lo que la gente conoce como razas pero totalmente está, esto está mal dicho porque no debería de existir ni siquiera pero si sí es verdad que hay características fenotípicas que nos hacen distintos y estas características fenotípicas mientras más se parezcan a lo europeo o, o, o más blanco hegemónico sea, pues más más poder vas a tener, pero esto se llama colorismo y, y ha existido desde siempre, o sea desde que nos pudimos ver los unos a los otros y ver las diferencias que teníamos
1: Exactamente, exactamente. Ahora, sí. yo, yo quisiera aprovechar la oportunidad también, viendo, conociendo tu, tu experiencia y todo lo que ha sido tu, tu crecimiento con el podcast y con tu relacionamiento uh-huh. con otras comunidades afro de América Latina y otras partes del mundo. ¿Cómo, tú, uh-huh. o sea, ¿tú crees que los retos son totalmente diferentes? Evidentemente sí, pero ¿cuáles han sido tú los que has identificado, por ejemplo, el afro latino? con el afroamericano, con el afroeuropeo, con los que has tenido contacto. ¿Cuáles han sido esa, esa, uh-huh. esas cosas que nos conectan y esas cosas que nos diferencian?
0: No, mira, o sea, yo cada vez más confirmo de que, de que estamos más unidos que nunca. O sea, es impresionante, o sea, es impresionante. Yo a día de hoy obviamente hay cosas que a nivel cultural diferenciarán, ¿no? O sea, un afro-uruguayo pues tomará mate, ¿sabes? Y y nosotros en Venezuela pues comemos tostones con queso rallado, pero pero el aporte ha sido impresionante, o sea, el aporte de la comunidad negra a la cultura latinoamericana ha sido impresionante, lo que pasa es que en ese mismo proceso de segregar, de minimizar, de invisibilizar a las comunidades negras, pues Hemos pensado de que no, bueno, es que esto es latino ya, pero, pero todos tienen muchas raíces afro. O sea, la ayaca, la ayaca que el plato por excelencia que la gente se jacta de decir. No, la comida caraqueña tiene el asado negro, la yaca, La ayaca <risas> es un plato negro. Exactamente. Lo único es que obviamente tiene el maíz, que el maíz es de más eh, tradición indígena y fue un ingrediente que agrupamos aquí pero realmente donde nace es en las cocinas negras. O sea, lo que la gente llama hoy la cocina, ah, pues eso también se me olvidó.
1: gourmet Mantuana, la
0: cocina mantuana. Mantuana, correcto. La cocina mantuana, lo que llama la cocina mantuana, y que tú ves esas viejas caraqueñas del cafetal dándose riquísimo con la comida mantuana. <risa> la comida mantuana es comida negra, porque quienes cocinaban esa vaina eran las mujeres, negras Y los ingredientes que tenían y los sabores, o sea, nuestro paladar, no hay ninguna diferencia entre tu comer, eh, me refiero a base a base de degustativa y, de, y de sazón, uh-huh. entre la comida de eh, 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 Senegal y la comida etíope, con la comida dominicana, con la comida venezolana. Impresionante. Lo que pa- la base aromática es, es idéntica. O sea, sazonan completamente igual, cebollita, pimentón, no sé qué, tal, tal, tal. Lo que pasa es que obviamente tienen las diferencias de, geográficamente, sus ingredientes. Pero la base gustativa es idéntica, y eso a mí particularmente me voló la cabeza. Y no solo con el, con me refiero no solo entre Latinoamérica, sino conexión directa con con el continente africano. O sea, hay muchos países de los que compartimos la base aromática de la comida venezolana. O sea, hay países donde se come tajada, Mm tajada, de toda la vida. Y eso es algo que tú verás, mi amor, como un catire, se da durísimo por unas tajadas en Nueva York. Resulta <risa> pues que esa base es negra.
2: Y que, y que esa misma diáspora venezolana por, por la cuestión... Racismo de la científico, de...
0: racismo científico. Al fin, Ay, al no fin.
2: <risa> Fíjate que eso que comentabas tú sobre eh, las conexiones que existen y que, y que no evidenciamos, por, pero que si hace una investigación, hay, hay, me acuerdo, hay un documental en YouTube durante mucho tiempo estuve haciendo yo una página sobre música brasileña, y me encuentro, me encuentro con, yo visité una ciudad que se llama Salvador de Bahía, y entonces me encuentro con que un día voy a un museo en una ciudad de, 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 de Salvador, perdón, es el Museo de la Afronegritud, no recuerdo muy bien uh-huh. cómo se llamaba, y entonces veo yo un, un, una pizarra, como una infografía en gigante, donde dice, y eso me, me echó hacia, hacia atrás, donde decía, que los barcos negreros traídos de Nigeria que llegaron a esa zona específica de Salvador eh, fueron negociados y a su vez esa comunidad negra que llega a Salvador es uh-huh. la misma que es vendida y trasladada a Miranda, Venezuela Entonces, claro, cuando escucho los sonidos del tambor, cuando me identifico con esa música, claro, me hizo los pelos completos porque digo, esto es lo mismo de mi país, es igual Obviamente allá se materializó un proceso de comercialización durante la década de los 80, 90, que explotó esa música, y resulta que cuando, bueno, estoy en mi país, sigo investigando, ahora me voy más hacia, hacia lo que es la soca, bueno, Santiago sabe muy bien de eso, y me encuentro con que entonces las raíces de la soca venezolana y la trinitaria, más todo lo que es aquello afrocaribeño, pero en anglo o, o francófono,
0: uh-huh.
2: es lo mismo. Entonces tú dices... ¿Por qué hay una barrera entre nosotros como región donde evidentemente el idioma cuenta, pero que las bases son las mismas?
0: Las bases son exactamente las mismas. Las bases son exactamente parte. las mismas, y ahí es donde para mí particularmente reside lo bonito de todo este proceso de reconocimiento. Cuando tú te aferras a eso, y cuando no es que pasas por debajo, sino que eres consciente, pero no lo tienes como una bandera, o, o no andas todo el día que nosotros, que el daño que nos hicieron, que no sé qué, que sí. la sino que empiezas más bien a buscar, ok, ¿por dónde conectamos de manera positiva? Porque el sufrimiento, las culpas, las responsabilidades geopolíticas, eso se tiene que hablar, pero particularmente para mí no es una discusión, porque yo estoy enfocada en visibilizar todo eso, de las, esos detallitos de los que mucha gente no está hablando, no mm. particularmente hay activistas y hay gente, escritores, hay personas que están escribiendo sobre el panafricanismo, sobre volver a África, sobre cómo hacemos para cambiar África económicamente, sobre la responsabilidad geopolítica que han tenido los países europeos y cómo pagan esa vaina, que si tumban las estatuas, que si no tumban las estatuas. Ahí hay distintas vertientes, hay distintas cosas. Yo particularmente soy de las que pienso de que igual, por mucho que tú te pongas a decir mira, sí, las estatuas, no las estatuas, eso es lo que logra es visibilizar, pero de cierta forma le da una connotación negativa a todo este proceso. Y para mí creo que lo más bonito es empezar a conectar desde eso, desde qué nos relaciona desde qué es lo positivo que tenemos cada uno, desde no, hermano ese cuenta que esas tajadas te las come porque una mujer esclavizada de años y años de generación te cocinó el platanito para que a ti te gustara no es que tú por ser venezolano te cayó un rayo, ay me gusta el plátano filito. no, hay un, hay un montón no. de procesos que hay que reconocer y de los que hay que acordarse y yo creo que que eso es lo poderoso y eso es lo que, esa, esa sensación que tú tuviste cuando leíste en esa infografía de lo del Estado Miranda es cuando tú dices, fuck yes, yo quiero pertenecer a esta etnicidad, yo quiero sentirme orgulloso de mis raíces y yo claro. quiero poder eh, hablar de esto más, más y más y más y más y ampliar el mensaje. Porque hay que hablar de George Floyd y el, y, y el racismo institucional sigue existiendo y es una realidad.
1: Exacto.
0: ¿Pero qué podemos hacer nosotros de nuestras casas? Porque al final tú no vas a ir a desnudarte allá en el Capitolio y decir, por favor cha, No maten más personas no lo, puedes hacer, no lo puedes hacer Pero ¿qué tienes tú hoy? Bueno, tú tienes dos hijos que estás criando, por ejemplo Y que tú cuando ese niño se te comienza a platico Le dices, ah, mira, esta comida Así lo hacía tu abuela, la tatarabuela, tu tatarabuela Viste, que viene de tal país y de tal país todos podemos hacernos un test genético porque, bueno, obviamente dentro de las posibilidades de cada quien, pero no es una cosa extremadamente cara y sentir como que saber de dónde venimos. Porque, yo, lo insisto, yo lo hice, yo lo hice. ¿Cuáles fueron? Disculpas que te cague sí.
1: No lo puedo
0: decir porque hay un video para eso. Ah, ah
1: okay. ok, ok. Pero lo no, vas a no, publicar, no. pues.
0: Luego se los digo off the record.
1: Ok, ok, <ríe> perfecto, perfecto. Fíjate.
0: Pero bueno, más allá de eso, hablando, no sé cada quien desde su, desde su responsabilidad, desde su espacio. Ustedes, por ejemplo, tienen un podcast y qué cool que me hayan invitado para hablar de estas cosas, porque las personas que escuchen esto se van a llevar una reflexión distinta. Ah. Y eso ya es bastante. Y ya luego un cab- cada una de sus casas o luego cada quien... Porque además, una vez veces se desespera y uno dice que no se da cuenta como les dije antes. Uh-huh. Pero quieras que no, a mí particularmente me ha facilitado lo de... Ahí te dejé la semilla. Tú ves qué haces con eso. Porque Bien. sí te lo cuestionas. Tu identidad y tu negritud resuena tanto que sí te lo cuestionas. Lo que pasa es que nadie te lo ha dicho y has ignorado toda la vida eso. Por el racismo científico.
1: Exactamente. Gisette Rosas. Dígame. Sí, Rosas. Como a las cuenta. flores. Sí, sí, jamás, jamás voy a volver a cometer el mismo error. La pueden conseguir en Instagram como, arroba negra como yo y van a ver ese fit que me parece una, una vaina espectacular, brutal, cómo organizan todo lo que es el tema de las entrevistas en, en el medio, y esa entrevista que, que me, llevó, me quedó así como que, ¿what? ¿qué es esto? La entrevista que ella le hizo a el sonero del mundo, al señor Oscar de León No es sí, poca cosa. Yo escuché la entrevista completa y yo dije, no vale, lo que esta mujer logró es una hazaña pero titánica. Eso lo van a conseguir... <risa> que lo van a conseguir en su perfil de Instagram. También pueden escuchar el podcast Negra como yo en cualquiera de las plataformas de podcasting. Yo la conseguí, te lo comento en el caso mío, en Google Podcast, pero así como yo lo conseguí allí, pueden conseguirlo en Apple Podcast, en Spotify y en las demás plataformas de podcasting. Y Seth, quiero darte las gracias nuevamente por aceptar esta invitación, por participar en el Informal Podcast y recordarte que las puertas de nuestro podcast en cualquier momento, están abiertas para ti.
0: Ay, gracias, muchachos. No, yo todo el éxito del mundo, lo que necesiten, ya saben, estoy aquí. No pases un mes, chicos, sin estar escribiendo, ¿qué es eso?
2: Sí, son vainas mías, son mainas mías. No, sí, qué angustia.
0: Sí, no, imagínate. <risa> La Reina de Inglaterra y yo. No, vamos y lo no, pero... más. Y lo, Más peor es que, soy
1: yo. y lo peor es que el jefe me pone la responsabilidad, bueno contáctalo, yo sí, sí jefe, yo lo voy a contactar entonces coño se, pues, se, se, el se, jefe,
0: jefe? se supone
2: que soy yo el jefe ese ¿Es, no ¿Es, es el jefe este jefe,
0: mira, este jefe se ve que es jefe, jefe pues está calladito, o sea que sí <risa> <risa>
2: no, digamos que es buscar como que cosas que, que realmente dejen un mensaje, sabes porque eh, ya ayer llegamos a, a, a 100 programas publicados. ¡Wow! Y, y entonces... Exactamente. es fácil, uno, pero es jodido sí, que sí. Creemos, creemos, ha uno, sido con todas las condiciones que, que Venezuela nos enfrenta en, en conectividad y otras cosas. Y nos hemos mantenido. Entonces, cada gente que tú entrevistas, cada persona, cada tema, siempre te deja algo. Y de repente que tú estés, una vez me pasó en la calle, imagínate, una cosa que miles de podcasts en el mundo, y estoy en Maracay comprando jabón en polvo. Y de repente alguien me escucha y me dice, ¿tú no eres el que hace el informal? ¿Y qué, qué es esto, Entonces, Comprando
0: jabón. Jabón,
2: comprando jabón. Entonces claro. ahí donde tú dices, sí, sí trasciende, como tú dijiste, el mensaje llega, alguien escucha, y, y de alguna manera ese feedback ya, ya para ti es un logro, ya para uno es como, eh, bueno, trascendido de esta manera, es importante. Gisette, muchísimas gracias. Sí, eh, gracias. Por, por, por estar aquí con nosotros eh, eh, hoy, eh, como reiteró Santiago, recordamos a quienes nos escuchan que a través de www.elinformalpodcast.com, a través de arroba informal tanto en Instagram como en Telegram eh, tenemos todos nuestros programas eh, dispuestos para ustedes si quieres agregar algo más
0: no, yo agradecerles de verdad eh, 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 por, por, por invitarme, por tomarme en cuenta, imagínense, por, por todo como que los halagos que me han hecho, porque a veces uno tampoco se lo cree, así como tú te senti, tacho, así me siento yo también, es como, ay, qué lindo.
2: <ríe> qué chévere. Es,
0: eh, y estoy a la orden cuando quieran, eh, no sé cuándo sale esto, pero ya estamos a punto de estrenar una nueva temporada. Eh, eh, estos meses han sido bastantes, bastantes duros, porque si te gustaba mi fit, va a cambiar, te informo.
1: Oh. <ríe>
0: va a cambiar bien, bien, bien grande, y entonces, bueno, estoy, ha sido, de verdad que han sido meses duros, eh, pero duros bonitos, o sea, duros en cuanto claro. a todo este descubrimiento, o sea, imagínense que yo estoy con negra como yo, como proyecto de 2017, nah, pero bueno. este, este año ha sido como, lo metí a una lavadora y está cambiando mucho en cuanto a como yo comunico, en cómo son las redes sociales, en cómo yo el podcast, entonces bueno, eh, gracias, gracias por, por, por estar ahí, y bueno, nada, Escuchen el Informal Podcast también, y Negra como yo, y escuchen bastante podcast, porque los podcasts son maravillosos.
2: Así es. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Les recordamos entonces que próximamente estaremos publicando este episodio para el disfrute de todos los que nos escuchan. Hasta una próxima oportunidad y gracias por su compañía.